0: Tengo otros datos. Se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 de la tarde por Ibero 90.9 FM. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo otros datos, el noticiero espertino aquí en Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Hermenger y como cada jueves, media hora de información, media hora hoy Hoy con el acento internacional como cada jueves y muy internacional porque estamos transmitiendo desde San José en Costa Rica. Nos lanzamos acá parte del equipo de Ibero 90.9 para transmitir la cumbre de ciudades inteligentes que organiza la fundación Frederick Naumann para la libertad. Estamos aquí, vamos a estar a lo largo de la próxima media hora platicando con distintas personalidades, ponentes, organizadores también de este importante evento que busca generar mejores prácticas, analizar ejemplos y ver de qué forma las ciudades del mundo y sobre todo específicamente de Centroamérica y de México están tratando de transicionar a ser ciudades mucho más inteligentes mucho más amigables tanto para sus habitantes como para quienes lleguen a visitarlas ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina que es el 55 525 99 también nuestras redes sociales son arroba ibero 99 FM ahí nos pueden escribir Mándenos sus mensajes por Twitter, X ahora, Instagram y también el chat que sirve para comunicarse directo en la cabina. Hoy como estamos haciendo un programa especial, pues vamos a modificar un poquito nuestra escaleta y vamos a entrar de lleno con estas conversaciones súper interesantes. Me da mucho gusto que ya esté aquí en esta cabina de... Ibero 90.9 en San José. Usualmente la cabina de Ibero 90.9 es la más fría del FM mexicano. Hoy puede ser probablemente la más caliente también. María José Salcedo, ella es coordinadora de proyectos de la oficina en México de la Fundación Frederick Nauman para la Libertad. María José, ¿cómo estás? Hola, Sebas, muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por tenernos aquí porque... Nos recibiste acá en San José, en Costa Rica, toda una delegación bastante bastante loca de Ibero 90.9 que andamos por acá. Cuéntanos de qué va esta cumbre, cómo, cómo se llama, cómo va, cómo, cómo la has visto hasta ahora.
1: Pues la Cumbre de Ciudades Inteligentes o Smart City Summit es un evento anual que realiza la fundación desde el 2020, justo con el objetivo de conmemorar el Día de las Ciudades hacia fines de octubre. Entonces, desde el 2020 se realizó de manera digital, pues por la pandemia. En el 2021 tuvimos dos ubicaciones, en Guatemala y en Guadalajara, haciendo también un ensayo híbrido presencial, en el 2022 fue el primer año donde todos estuvimos en la ciudad de Guatemala con el tema central de movilidad y digitalización de, de gobiernos que es una de las áreas más fuertes con los municipios con los que colaboramos tanto en México como en Centroamérica. Y este año la cumbre se está realizando en San José, Costa Rica, con dos enfoques principales. El primero es todo lo que tiene que ver con datos abiertos, digitalización de trámites, cómo hacer gobiernos más abiertos, eh, también tomando en cuenta participación ciudadana. Y por otro lado, planificación urbana. Esto es... Todo el ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, de centro histórico, para hacer las ciudades como a nosotros nos gusta definir ciudades inteligentes, que es a donde el ciudadano le parece inteligente vivir.
2: ¿Y
0: cómo hace el acompañamiento de la Fundación Frederick Naumann justo con estos municipios, con distintas localidades? Que muchos ha dicho, ¿no? Eh, el progreso, el desarrollo se tiene que hacer desde lo local. ¿Cuál es esa, esa visión de acompañamiento que hacen ustedes?
1: Sí, justamente lo que se hacen son distintos programas de asesoría con los institutos de planeación urbana, también con las áreas de gobiernos digitales o áreas de fomento al desarrollo económico. Eh, junto con los municipios se hacen sesiones o bootcamps donde se identifican problemáticas o áreas específicas donde ellos van a resolver un tema justo en estas áreas que, que les platiqué y a partir de ahí se va construyendo un plan en conjunto eh, también se hace desde hace dos años un diplomado que contempla varias de las mejores prácticas que hemos recuperado eh, a través de Marco que es el autor del manual de ciudades inteligentes y bueno, estas prácticas se van implementando en distintas ciudades y también a través de estos eventos, el intercambio de mejores prácticas.
0: ¿Con cuáles de esos ejemplos te has quedado? Ahorita escuchábamos muchos, muchos ejemplos de ciudades en México, en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica. ¿Cuál es uno de esos proyectos que a ti te ha llamado la atención?
1: Creo que a mí los que más como que me gustan, porque los he visto en estos tres años crecer de la nada a lo que son ahora, son todos los de gobiernos digitales porque de verdad empezaron como una idea, como viendo el problema que tenía el ciudadano de cuando vamos a una oficina, invertimos el tiempo en sacar un trámite y ver cómo se construyen estas plataformas que muchos de los municipios están tratando de hacer con eh, open source o software de uso libre, me parece fantástico porque muchas veces no requiere de costos adicionales, o sea, pensamos que son eh, sistemas carísimos, pero al final nos hemos dado cuenta que en estos años se pueden replicar eh, sin costo. Entonces esos son de los proyectos que más me parecen, eh, pues que hablan de lo que está pasando en ciudades inteligentes en México. Y también recientemente los que están pasando junto con la Fundación Placemaking de urbanismo táctico y recuperación de espacios públicos. Porque al final ahí es donde pues, los ciudadanos también hacemos vida. Eh, entonces creo que esos son mis favoritos por ahora.
0: María José, platícanos un poquito más porque no solo es desarrollo urbano y territorial la fundación, ¿qué es la Fundación Friedrich Naumann y cómo la gente se puede acercar a ella?
1: Naumann es una fundación política liberal alemana que en México lo que busca es promover el Estado de Derecho, la economía de mercado y las sociedades abiertas y plurales. También nuestra apuesta por eh, la lucha y combate al cambio climático es justamente las ciudades inteligentes. ¿Cómo podemos hacer que a través de la innovación, podamos aportar algo para prevenir y prever todo lo que son eh, catástrofes naturales, pero también pues hacer que la vida en zonas urbanas pues sea mejor y de mayor calidad para todas las personas.
0: María José Salcedo, muchísimas gracias, eh, coordinadora de proyectos para la Fundación Frederick Naman, aquí, bueno, allá en México, qué gusto tenerte. Y bueno, una de esas ciudades inteligentes, una de esas ciudades que han logrado transicionar eh, de un pasado industrial, esencialmente industrial de ahí, eh, como muchas otras, eh, tal vez en México tenemos algunos ejemplos claros, o siendo un país... Eh, exportador de, de, de automóviles también tenemos el ejemplo eh, claro de Detroit muchas veces estas ciudades industriales que vienen a menos, pero una que sí logró recuperarse es Bilbao es una de las ciudades inteligentes que han trabajado con la Fundación Frederick Naumann y que desde hace muchos años también han impulsado distintos proyectos de desarrollo económico, de desarrollo urbano, de, de convertirse verdaderamente en una ciudad inteligente. Es Bilbao, en el norte de España, y me da mucho gusto tener aquí en la cabina de Ibero 90.9 a Xavier Arrusa. ¿Lo pronuncia bien? Perfecto. Él es manager de Bilbao Urban and Cities Design, un think tank allá en... España ...especializado justo en tocar estos temas... ...Xavier, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte!
2: Hola, ¿qué tal, Sebas? Muchas gracias por la invitación... ...y encantado de estar aquí en, en San José... ...y en el evento, gracias a...
0: ...aquí en Costa Rica, exactamente, pensando en cómo... ...transicionar a ciudades inteligentes... ...y me gustaría que, que nos contextualizaras... ...y que nos ayudaras a entender... ¿Cuál fue ese proceso? Sé que tuvo muchas dinámicas y involucró muchos actores, pero ese proceso de convertir a Bilbao en lo que hoy es una ciudad altamente competitiva en temas de desarrollo tecnológico, de diseño, también eh, una ciudad viva, estudiantil, con mucha con mucha frescura, de lo que fue hace algunas décadas, ¿no? Que, que venía en un cierto deterioro tras la salida de algunas industrias.
2: Sí, pues la verdad es que en este caso, como digo, el caso de Bilbao, es particular y con un, eh, una casuística que tú le has comentado, ¿no? que eh, existe un declive industrial, con lo cual en ese sentido no le queda más remedio que cambiar. ¿no? Eh, quizás ya estaba en mente, pero lo que decimos, la crisis, en este caso la ciudad tocó fondo y era el momento de repensarla. ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje más potente, que, eh, que algo, aunque esté mal, ...se puede revertir con, con esfuerzo y planificación, ¿no? Entonces, el, el comienzo fue ese, realmente es un comienzo particular... ...si la actividad industrial no hubiera decaído, pues posiblemente sí. eh, hubiera seguido, ¿no? En este caso, como decayó, pues fue el, el detonante y sobre todo lo que he comentado... ...las dos grandes características eh, más importantes del proceso... ...es que todas las instituciones públicas se pusieron de acuerdo... Con, y se diseñó un plan estratégico y visión a largo plazo que se respetó durante los años.
0: Y necesita un liderazgo no para, para, esa, para esa conjunción o sincronía de, de sí. distintos actores políticos.
2: Sí, en este caso lo que comentamos, la población también pues estaba un poco en contra, lo que quería es que esas industrias volvieran, pero no era un tema específico de Bilbao, era la coyuntura económica. Y de tal como estaban, se han conservado modelos industriales, pero mucho menos intensivos en fuerza de trabajo, ¿no? Con lo cual, eso es, el liderazgo ahí sí que fue público fuerte, decir, tenemos que cambiar, eh, aunque haya oposición, eh, pero sí que es verdad que cualquier cambio que se ejecuta, gobernar una ciudad un territorio es muy complejo, ¿no? Y aunque sea para bien, siempre vas a tener gente que esté en contra, ¿no?
0: Cómo implementar esos cambios, sobre todo en ciudades que ya existen, ¿no? Tenemos casos de ciudades un poco que se crean ex profeso para con, con mucho más ordenamiento territorial, ¿no? Con una visión clara desde el principio, pero ponemos el caso de la Ciudad de México y, y, y tú en tu presentación decías cómo quitaron algunos viaductos elevados, a mí me parecería imposible hoy que la Ciudad de México trate de pensar, quitar el segundo piso del periférico y convertirlo en un área peatonal, me parece profundamente... O sea, no lo veo, me encantaría verlo. ¿Cómo, cómo podemos llevar una ciudad hacia ese punto?
2: Sí, la verdad, yo he estado, conozco Ciudad de México. Eh, el gran problema de estas ciudades ha sido su extensión. Eh, al final, nosotros solemos, nos gusta hablar de dos conceptos, es, que es la accesibilidad y la movilidad. Cuando alguien se desplaza a una ciudad busca tener acceso a, a la educación, al trabajo, al ocio, a la cultura y si todo se concentra en ese famoso concepto ahora de las ciudades de 15 minutos, pues las cosas son accesibles. Cuando dejan de ser accesibles empiezas a necesitar la movilidad, ¿no? Y el gran problema de estas ciudades es que han crecido sin planificación y revertirlo ahora todo es posible, ¿eh? Eh, al final ahí, todo es posible. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, ese concepto, ¿no? Bilbao cumple, pero realmente es empezar a crear distritos. París, por ejemplo, lo está poniendo. Los distritos de la periféricos, pues todo el mundo se desplazaba hacia, hacia el centro de la ciudad. Y lo que estamos intentando, no, la propia institución, pon centros de distrito, pon servicios públicos en esos barrios para que ya ciertas cosas no haya necesidad de moverse. Y si luego conseguimos llevar economía también allí y es descentralizar, ¿no? Porque esos parques empresariales, en puntos concretos, ¿por qué no redistribuimos las cosas en la ciudad? Y con esas, con esas cosas pequeñas podemos empezar a crear unos distritos más de proximidad.
0: Ahora que, que te escuchaba en, en tu ponencia y aquí platicando, me surgía esta duda, ¿qué ejemplos pueden tomar algunas de otras ciudades españolas de Bilbao? Con este, con este fenómeno de la España vaciada, ¿no? donde se, se centra mucho en Madrid, en Barcelona y en los núcleos urbanos, pues revivieron Bilbao ¿no? Y, y que pudo haber sido un foco de expulsión de la gente local a otras, a otras ciudades, pues lo, lo revivieron y hoy es una ciudad viva, eh, vibrante, nutrida. ¿no?
2: Sí, mira, eh, Europa en general es un buen ejemplo, aunque cambia de la importancia de las ciudades intermedias. Latinoamérica yo creo que también no está el caso de África, África es el caso claro que es la mega urbe y todos los que van eh, dejan sus poblaciones acaban yendo a un mismo sitio entonces tener una red eh, bien conectada de ciudades intermedias y con economía para mí el mejor ejemplo hay hablando de Friedrich Neumann, es Alemania si pensamos en Alemania, que es un territorio grande, Berlín es la capital administrativa, pero es que luego pensamos en el norte, tenemos Hamburgo puerto y, y ciudad muy importante. En toda la parte oeste es la gran concentración de los Frankfurt, Düsseldorf, eh, Stuttgart, cada una de ellas también con polos económicos muy importantes y en el sur tenemos Múnich, muy bien conectadas, eh, lo que estamos es redistribuyendo el territorio. Cuando sucede que en Chile, que estaba hace poco, pues todo se concentra en Santiago de Chile, 4.000 kilómetros de distancia de norte a sur. Claro, el que vive en Punta Arenas, que estuve, Santiago es como si fuera otro país. No, y Atacama. ¿no? Sí, Eso sí. es. Entonces, esa... Pero hay que, eh, en esa redistribución territorial hay que trabajar, cuando tienes sobre todo un país extenso, porque si no la, eh, lo que suele suceder es esa concentración y se crean esas mega urbes. ¿no? Yo creo que Alemania y sus ciudades intermedias puede ser el mejor ejemplo. España tiene, hay una red también, pero en, en toda la zona centro, como tú has comentado, sí que existe un problema grave, que la gente se acaba yendo a Madrid o a Barcelona.
0: Y un punto fundamental también es la vinculación con tu ciudad. Y a mí me parecía interesante el ejemplo de Bilbao, apostarle al diseño, a que sea una ciudad bonita, donde la gente le guste vivir. ¿Cómo, cómo, cómo analizas esta parte? Tienen grandes arquitectos que han llegado a dejar proyectos, Calatrava mencionabas, famoso Museo Guggenheim, este pero también está Norman Foster entrándole al metro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta interseccionalidad entre diseño y calidad de vida?
2: Sí, al final, bueno, el diseño... Todo tiene que. La verdad es que eh, Bilbao, por ejemplo, y su ensanche del siglo XIX es muy bien diseñado. Eh, misma altura de edificios, patrón estético similar. El problema viene después cuando cada uno construía sus viviendas eh, promotoras de una manera que, que es un desastre estéticamente hablando. Entonces, ese patrón de diseño sí que es importante. No es necesario tampoco tener un, un artista... Eso se, se eligieron para promocionar de alguna manera y se consiguió, consiguió una marca, también. el objetivo, eso es. Pero el diseño, la verdad es que sí es muy importante si pensamos simplemente en las fachadas, pasear por, por ciudades y cuando las cosas son uniformes, que se hacían mucho mejor en el siglo XIX y XVIII que en el XX, como se han hecho, ¿no? Entonces, eh, eso fue una apuesta de la ciudad, como decir, dentro del cambio vamos a meter el diseño, pero conservando el, nuestro patrimonio histórico y con un nuevo diseño entonces esa combinación de ciudad nueva ciudad vieja ¿no?
0: Xavier, tú eres parte de un equipo de un centro de pensamiento que justo se trata de, de analizar estos temas de desarrollo urbano y hoy no se puede entender el desarrollo urbano el desarrollo territorial de grandes ciudades pero tampoco de pequeñas localidades sin el la crisis climática de fondo. ¿Cómo, ¿Cómo pensar una nueva ciudad inteligente hoy en un, en un mundo que vive una crisis climática gravísima?
2: Sí, eso desde luego ya tiene que estar presente en todo tipo de planificación. ¿no? Antes yo he mencionado esa isla de nombre complicado, Zorro eh, que es la primera área, o sea, literalmente se está ya elevando la cota y todo. Es decir, cualquier planeamiento de infraestructura o de vivienda ahora tiene que tener presente eh, ese tema. ¿no? Incluso el, en las ciudades, lo que hablábamos, hasta la disposición de los edificios para que el, el viento eh, eh, tenga un, una buena disposición. Es decir, en, en ...influyen un montón de cosas y luego sobre todo, que ahí le estamos dando fuerte, es el tema de la renaturalización. Las soluciones, o las infraestructuras verdes o soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Al final, como solíamos decir, hay que reverdecer lo urbano y no eh, artificializar lo rural, ¿no? Y entonces eh, muchas infraestructuras son grises, la mayoría... Y ahí tiene, tenemos que empezar a integrarnos, otra vez nos hemos desintegrado totalmente de la naturaleza, ¿no? Y la ciudad, aunque sea un espacio urbano, hay mucho por hacer. Y eso eh, tiene que estar ya presente en cualquier tipo de planificación, que hay ciudades que lo están haciendo mejor, otras, Bilbao, por ejemplo, ahí sigue teniendo, poco a poco va empezando, pero no es el mejor ejemplo igual comparada con otras ciudades, ¿no?
0: Pues Xavier, te agradezco mucho estos minutos para Ibero90.9. Xavier Arruza, él es manager de Bilbao Urban and Cities Design, aquí en la cumbre de ciudades inteligentes en San José de Costa Rica. Muchas sí, gracias. gracias. Y seguimos, seguimos aquí en esta transmisión de Tengo Otros Datos en Ibero90.9 de San José de Costa Rica en esta cumbre. Yo tengo que hacer una confesión personal porque espero que no nos esté huyendo nadie más porque yo creo que sin duda la ciudad más bonita de Centroamérica es Antigua Guatemala y por eso me da mucho gusto que esté aquí Marcela Jerez, ella es eh, directora de Planificación Urbana de la Antigua en Guatemala, Marcela, qué gusto
3: Mucho gusto Sebas, gracias por la invitación pues sí, estamos trabajando desde la Dirección Municipal de Planificación en toda la gestión del territorio durante estos últimos cuatro años, han sido cuatro años bien interesantes porque es cuando hemos podido actualizar toda nuestra eh, normativa toda, todos nuestros planes hemos podido empezar ya a planificar de manera inteligente nuestra ciudad, que como tú lo dices ¿verdad? Es una ciudad bastante conocida, muy visitada por sus tradiciones Pero es interesante que no solo es la ciudad histórica que pues, se conoce verdad, Sino que nuestro territorio cuenta con 22 aldeas eh, Muchas de ellas son aldeas de montaña Tienen un paisaje muy interesante porque es muy verde, muy de montaña Y tenemos esas aldeas históricas verdad, que nacen también junto con la con la ciudad en su fundación en el 1500, entonces tenemos toda esa riqueza. Justo, ¿cómo
0: logras desarrollar un plan de, de desarrollo inteligente, sostenible, sustentable, incorporando las mejores prácticas internacionales en una ciudad con esa historia, con muchos lugares que, que tienes que conservar el patrimonio histórico?
3: Pues te cuento que ese ha sido todo nuestro reto, ¿verdad? Ese ha sido un reto, el poder crear ese, ese plan que pueda eh, pues eh, preservar ese patrimonio histórico, pero que también a la vez podamos dar ese desarrollo que tanto se necesita en las aldeas, principalmente del norte. Y yo creo que, bueno, para eso ha sido muy esencial toda la capacitación técnica que hemos tenido y el acompañamiento desde el 2021, que empezamos en octubre a ser parte de la red, de la Fundación newman hemos estado en el diplomado que comentaba María José que son dos años, hay dos generaciones ya de técnicos municipales que se han graduado de este diplomado y eso nos ha ayudado muchísimo a poder plantear esas soluciones inteligentes basadas en las personas a poder analizar cada territorio porque el territorio del norte es diferente al del sur y entonces al conocer cuáles son esas dinámicas hemos podido pues poner en práctica todas estas herramientas de planificación inteligente, ¿verdad? Porque al final para mí es crear ese municipio inteligente en todas sus áreas, pero donde el antigüeño y el visitante son el centro, ¿verdad? La persona es el centro de nuestra planificación. Eso me
0: parece interesante y particular en tu municipio en Antigua, porque tienes en el casco histórico una población mucho extranjera que vive que vive ahí. También tienes una población muy flotante de gente que viene de Ciudad de Guatemala el fin de semana a la antigua. ¿Cómo involucras a esa población, podríamos decirlo no, no originaria de la antigua, con la gente que vive en las periferias?
3: Eh, fíjate, fíjate que eso también es como interesante porque pues sí había visto, había habido como esa, esa separación por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora pues hemos tratado de que esto se involucre por medio de programas, ¿verdad?, programas que son eh, ecoturísticos, esos programas son bien interesantes porque entonces ya las personas que vienen de fuera pueden conocer desde otra forma eh, esos lugares que son muy propios, ¿verdad?, que no es la ciudad histórica la que todos conocen, la que todos ven en las fotografías y aparte porque pues la Antigua sí ha sufrido también este fenómeno de que los puros antigüeños ya no estamos en el centro de la antigua, ¿verdad? Están, estamos en, en la periferia. Entonces, esto nos ha ayudado también para que vean la antigua no solo como esas nueve la manzanas, ajá, nueve manzanas que tenemos donde está el parque, el arco y las iglesias, sino que entiendan que hay una dinámica completa. Se ha creado una, un programa muy interesante que es un corredor eh, cultural en todas las aldeas del sur, porque estas son unas aldeas que que son históricas, una de ellas, San Juan del Obispo, se creó antes de la ciudad, ¿verdad? porque era la que abastecía la ciudad, entonces al poder hacer que todas estas personas conozcan todos esos recorridos, pues nos ha ido ayudando a poder eh, como cerrar esa brecha.
0: ¿Cuál dirías tú que es ese tesoro escondido de la Antigua que nadie conoce? Yo debo reconocer que he ido constantemente por varios años, mi primer cumpleaños lo celebré en la Antigua, y a lo largo de mi vida he estado varias veces, pero ¿cuál dirías tú, como, como una local antigüeña, ese secreto, esa joya oculta de la antigua
3: Yo creo que somos los antigüeños, ¿verdad? Somos los antigüeños, pero eh, también está como conocer más a fondo que no solo somos esa arquitectura que se conoce, sino que sí somos un, un pues podría decir, una sociedad, un pueblo que se da a la gente que vamos a, van a encontrar en los rincones de, de la antigua eh, lugares eh, naturales que son impresionantes y que muchas veces nos dicen ¿verdad? no creíamos que la antigua fuera esto ¿verdad? entonces tenemos esos rincones naturales aparte que también tenemos parte del cono del volcán de agua ¿verdad? que es el que sale en todas las postales entonces yo creo que es conocer todas esas esa, esa riqueza que está no solo en nuestra ciudad colonial sino que en todo el, el alrededor que le da la vida a la ciudad colonial.
0: Luz pues Marcela Jerez de municipio de Antigua, Guatemala. Muchísimas gracias por estar aquí en Ibero 90.9. Tengo otros datos. En estos eventos tan importantes que hablen eh, funcionarios y funcionarias públicas de municipios como Antigua, eh, de municipios como, como Bilbao, distintas ciudades con distintas realidades para compartir mejores prácticas eh, justo para tratar de hacer una ciudad mucho más inteligente y también con conexiones, con contactos, la cooperación sin duda, importantísima. Muchísimas gracias.
3: Gracias Sebas, muy amable.
0: Pues yo le agradezco a todo el equipo de Ibero 90.9 que ha hecho posible esta transmisión desde acá, desde Costa Rica. Hoy con muchísimo acento internacional, Este tengo otros datos. Me despido, no sin antes agradecerle a todo el equipo en los controles, Rox Aguilar. Y todos los que hacen posible este programa Yo soy Sebastián Ermenger. Me puedes leer en arroba Ermenger MX Ese es mi Twitter o X Y me despido mañana Aquí en este Tengo Otros Datos Rox Aguilar Y nosotros nos escuchamos Hasta el próximo jueves
1: Las opiniones expresadas en este programa Son responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente La postura institucional de Ibero 90.9 Ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la alternativa de los datos.
0: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura.
1: Y los otros datos.
3: Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Traña.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Y Lo que te quiero usted preguntar es si
0: para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno
2: sin corrupción no sirve para nada.
1: Pero esto no es estado de
2: ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al
0: mundo. For a, LGDP, a
2: L, G, T, L, b, G, LGBTQ2. Pensando, b
1: Escuchaste. Tengo otros datos. De Ibero
0: 90.9. Escucha, tengo otros datos. De lunes a viernes. De 1 una a 1.30 una de la tarde. Por Ibero 90.9 FM.